0: ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Aquí estamos. Es viernes y nosotros puntuales a nuestra cita en el Onda Deportiva Murcia, 9 de febrero, donde tenemos un montón de cosas que contar y que apuntar, ¿eh? Que este fin de semana se las trae. Y lo digo en todos los sentidos, en lo deportivo y en lo extradeportivo, porque no sabemos y creo que genera preocupación en líneas generales lo que puede suponer con las movilizaciones de los transportistas y también de los agricultores. Lo vamos a comentar luego, pero claro, esto puede tener en jaque a todo el deporte nacional. No sé si se está teniendo muy en cuenta. Bueno, en primera federación el Real Murcia visita Alcoy. Desplazamiento, horita, horita y media, para enfrentarse el sábado por la tarde al Alcoyano. Equipo, en las mismas situaciones que el conjunto grana. No es el único, porque además, por supuesto, de toda la segunda federación, el UCAM recibe a Cobirán Granada domingo 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Última prueba, por supuesto, hablo de baloncesto, de la ACB, antes de que el jueves esté en Málaga para medirse, para tener una cita con la historia, en el, la segunda vez en tres temporadas que juega esa Copa Endesa. Y, por supuesto, para más Inri... El sábado, mañana, tenemos vuelta, a la ciclista, vuelta ciclista a la región de Murcia, salida en Alama de Murcia, termina en la Gran Vía, en eh, la ciudad, aquí en la capital del Segura, así que estaremos pendientes porque pueden suceder muchas cosas. Y ya les digo que lo vamos a contar todo, ¿eh? vamos a estar muy pendientes, estamos aquí en directo en el 97.7 de la FM en la página web y las aplicaciones móviles de Onda Cero y puede contactar con nosotros en la cuenta de Twitter arroba Onda Deportiva MU arroba Victorio de Aro y en el WhatsApp del programa 600 961 379 así que a toda máquina nos ponemos el cinturón que vamos hasta las dos y media de la tarde Onda Deportiva Murcia
1: Onda Deportiva Murcia con Victorio de Aro
0: Y es que vamos a empezar hablando del conjunto grana del equipo de Primera Federación. Grupo 2 está lejos, a 8 puntos, de la promoción de ascenso. Lo cierto es que lleva una segunda vuelta inmejorable el equipo grana. Son dos victorias, un empate, cero goles en contra. Habla mucho y muy bien del equipo de Pablo Alfaro, que se está encontrando, la verdad, en el césped más trabajado. Es indudable, se ve que domina los partidos y, sobre todo, sabe sufrir. Y me refiero al partido del nuevo, del nuevo Arcángel donde se vio un equipo claramente inferior respecto al Córdoba, uno de los cocos ¿no? de este grupo 2, y evidentemente por eso está tercero, y supo sufrir, supo, supo meterse atrás y supo aguantar el, el arreón. Y para mañana tiene por delante restar puntos para con los puestos de promoción, que está todavía muy lejos, sin mirar hacia arriba, aunque yo creo que es inevitable que los ojos se vayan mirando a los puestos, a los puestos de, de promoción, el Murcia, con Pablo Alfaro al frente, vamos a escucharlo. Quiere seguir con la buena dinámica.
2: Pero sabiendo que esto es una carrera de
0: fondo, ¿no? Sabiendo que, que hay muchas etapas, y hay muchos momentos, no se puedes estar un poquito mejor, un poquito peor, dependes de ti, dependes de los rivales. Yo creo que lo más importante es eh, intentar que la mayoría de las veces dependas más de ti que de los demás, ¿no? Y de tu trabajo, y de tu disposición, compromiso, y de, y de querer. Y todo eso es el camino que estamos trazando, ¿no? Un partido que sabemos del partido. Esa es la situación de los de Pablo Alfaro, que sí, que es verdad que tienen ganas, están en la buena dinámica, es inevitable, están muy bien, ya les digo, dos victorias, un empate, pues deja la sensación de que este equipo sí, de que este equipo quiere, de que este equipo puede conseguirlo, ahora bien, el Collao no es fácil, va a haber desplazamiento masivo, todas las entradas dispuestas para el, la afición del Real Murcia se han vendido, ahora nos marcharemos allí, porque la situación esta ambición, de ganas y sobre todo de optimismo, con el Real Murcia, sobre todo también en la parcela en la parcela de las oficinas, en la parcela institucional, donde están convencidos de que hay plantilla, nivel y talento, también con el cuerpo técnico, para que este equipo revierta la mala primera vuelta. Y tan mala, desde luego que sí. No va a estar Pablo Larrea, no va a estar Iker Piedra, con la duda de Tomás Pina. Y, ojo, se ha quedado abierta esa posibilidad de que sean también otros futbolistas los que tengan problemas físicos o adolezcan algún tipo de, de problema que les impida estar mañana sábado en el partido del Collado que yo creo que se espera, o que hay, valga la, la redundancia, expectación con el Real Murcia. Alcoy, periodista local, Dani Vilaplana. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Hola,
2: muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
0: Gracias. Nos encanta siempre charlar contigo. Estoy aquí apuntando la última hora, como digo, eh, ...hay bajas, hay buenas expectativas con, con el Real Murcia... ...no sé qué tal sienta para la gente de Alcoy que vaya el Real Murcia... ...como este año, que ya hemos hablado en el pasado... ...este año también está el Málaga, está el Córdoba, está el Recre... ...son equipos históricos que yo creo que generan expectación... ...y picante en esta categoría de bronce, ¿no?
2: Y tanto para... aquí hay bastante expectación de cara, de cara a mañana se espera posiblemente la mejor entrada de lo que llevamos de temporada y para y para Alcoy, y para el el murcia es un derby o sea es un sí. partido eh, con, con solera con historia y que bueno que se podría para nosotros podemos equiparlo con con rivales como el hércules o como el Elche eh, y nosotros metemos en ese mismo saco al Murcia porque es un equipo que está cerca de nosotros y bueno que nos hemos enfrentado a lo largo de muchas décadas creo recordar que 14 veces
0: Sí, sí, sí. No, y que es verdad, no, no sé cuál es la situación, es verdad que son eh, equipos similares en cuanto a la clasificación, pero no sé cómo es el día a día del Club Deportivo Alcoyano.
2: Bueno, aquí aquí por primera vez, eh, hace un momento estábamos en la, la prensa de, de Vicente Parras, nuestro entrenador, eh, nos comentaba de que por fin, después de, de muchas jornadas, podrá elegir. Eso quiere decir que tiene toda su plantilla disponible, cosa que no ha pasado desde hace no sé cuánto. Incluso, bueno, eh, recupera tres futbolistas muy importantes que creo que los igual seguramente serán titulares. En el caso de Farru, que es cartagenero, sí. eh, un, que aquí está dando un rendimiento sensacional. Eh, por él se pagó un traspaso en verano fue una apuesta de futuro, y la verdad es que el chaval no empezó jugando, pero en el momento que cogió la, la titularidad, eh, la ha agarrado con toda su fuerza, y aquí estamos encantados con el chaval, porque la verdad es que es un chaval estupendo y futbolísticamente es un es un 10, ¿no? Sí, sí. Pues te, te decía eso, que Farru vuelve, también vuelve al Bisua, que es un medio centro vasco típico de fuerza y de meter, de meter la pierna, que creo que también lo conocéis ahí porque sí. ha jugado en el Lorca. Efectivamente, ¿no? Y también vuelve Agüero bueno, Agüero, bueno, que es un poco, es nuestro 10 El, el jugador que lleva el, el dorsal número 10 Y es un jugador que, bueno, ha hecho una primera Vuelta muy buena Ha sido lo mejor que ha la primera vuelta Y bueno, está por, por tarjetas y, y vuelve Y otro jugador que aquí, bueno pues lo, lo esperamos y que también lo conocéis Muy bien ahí en Murcia mm. Es eh, vuestro ex número 10 eh, Pablo Ganet que viene de hacer una Copa de África estupenda. No sé si... Ah, me imagino que más de un aficionado habrá visto el gol de falta que hizo contra sí, sí, Costa, sí, sí. Eh, Costa de Marfil. Te iba a preguntar eh, precisamente,
0: ¿no? No, no sé cómo, bueno. es, cómo es la expectativa que hay con Pablo.
2: Pues con Pablo la verdad es que cuando llegó aquí, pues bueno, nos rotábamos todas las manos porque la verdad es que es un, un jugador de brazo, uno de esos jugadores eh, diferenciados de la categoría y conseguir que que un jugador que era el 10 del Murcia venga aquí al coreano para nosotros era pues, bueno, una cosa importante ¿no? y la verdad es que Pablo pues, no ha rendido como se esperaba ni ha rendido como 10 ni como, ni como 8, ha estado muchos partidos de suplente eh, también en, en su favor o en su descarga pues hay que decir que, que eh, quién es nuestro técnico, que es Vicente Parras un es un técnico que es, en este caso, pues que le gusta mucho los partidos de ida y vuelta. Y bueno, pues Pablo Ganedo es un jugador de pausa y quizá en ese esquema de ida y vuelta, pues le cuesta encajar. Pero bueno, ha venido el sábado pasado a Algeciras, eh, entró en la última media hora y la verdad es que hizo una media hora espléndida y, es, y estuvo muy cerca de de repetir ese lanzamiento de falta contra cosa de Marfil, que si llega a entrar, vamos, el, el nuevo mirador se cae abajo, aparte de que le habría dado los discursos al Alcoyano. Es que esa es la, la tesitura, ¿no? Da, da la impresión de que
0: lo deportivo, el Alcoyano, no sé si, creo que sí, está cumpliendo las expectativas, no lo está haciendo el Real Murcia, pese a que está remontando su vuelo.
2: Aquí se cometió un error, un grave error, que fue en pretemporada, de vender que el Alcoyano podía estar en la zona de arriba. Cuando el Alcoyano venía la pasada temporada de salvar la categoría en la, en la penúltima jornada, ¿no? ...y de tener unos problemas eh, gordísimos... ...que si no llega a ser por el nuevo propietario... ...pues posiblemente la pasada temporada... ...ni hubiera terminado la, la competición... ...por la gran deuda que arrastraba, ¿no? Entonces eh, se cometió la, el grave error... ...de hablar de playoff o por lo menos insinuarlo... ...y el equipo no está para eso... ...entonces eh, la afición eso... ...lo tiene muy lo tiene muy metido en su en su cabeza y bueno ahora parece que el alcoyano eh, con todos los movimientos que ha hecho en el mercado de invierno eh, pues el equipo parece que ha cogido carrería y esos cinco cinco o seis fichajes que han que han llegado uh -huh. ya son jugadores madre y parra, se podría decir sí. y el, el alcoyano pues eh, bueno son seis de los últimos dieciocho puntos ha logrado trece y en casa, las, los tres últimos partidos en el Collao han sido victorias.
0: Sí, hay expectativas. En definitiva, hay ganas de ver lo que depara el partido de mañana en el Collao, donde la entrada ha sido cara y donde van a estar presentes ese quesito ¿no? en el fondo de murcianistas plagado.
2: Sí, lo que pasa es que aquí, pues bueno... La gente está con la mosca detrás de tras la oreja porque eh, van a ocupar una zona muy importante, la zona del de linier y de los fondos. Sí. Entonces, la presión que pueden ejercer al árbitro, pues eh, pues eso es una cosa a tener muy en cuenta y que aquí no gusta mucho. Pero bueno, es, es lo que tenemos en el collado en un campo de otra época, de otro de otro fútbol y actualmente pues, es lo que es.
0: Bueno, en definitiva, lo que queda claro es que va a ser un partidazo, porque la visita al Collado siempre está marcada Sin en duda. rojo por el, por el tremendo ambiente que se vive en Alcoy con el equipo, con el fútbol y con el deporte en general. Te mando una, un abrazo, querido amigo Dani Vilaplana, periodista local, que siempre está a las órdenes de Onda Deportiva cuando se le necesita. Igualmente,
2: y lo he dicho, creo has dicho lo has dicho muy bien. Mañana veremos un partidazo, creo que has dicho que no vas a estar aquí. Sí. Me hubiera gustado verte y saludarte y bueno, pues, eh, pues eh, quienes vengan eh, serán bien recibidos y vamos a ver un gran partido.
0: Un abrazo, chao, chao.
2: Igualmente, gracias.
0: Adiós. Dos de la tarde, trece minutos, gracias a Dani Vilaplana. Tenemos que seguir apuntando cosas, porque el Club Grana tiene hambre, tiene interés, tiene deseo en seguir escalando posiciones. Está lejos, ocho puntos los puestos de promoción, pero son, como decía antes, optimistas en el Consejo de Administración, en la directiva, en poder revertir esa racha. ¿Hacia dónde va a llegar el Real Murcia? Solo el tiempo lo dirá. Entre tanto, sí que me apetece citar, apuntar, otras cosas, porque vamos a cambiar el tercio con la segunda federación y es que tenemos a los seis equipos implicados en ese grupo cuarto que se preparan, porque todo se juega también el domingo. El Racing Cartagena recibe al Águilas, partidazo, en diferentes situaciones los dos conjuntos y es que el Águilas tercero visita la ciudad deportiva Gómez Meseguer. El Racing Cartagena, un décimo, 26 puntos, lo tiene difícil, está a nueve del Águilas, que es tercer clasificado, pero puede escalar y puede, por supuesto, recortar puestos con los de arriba, valga la redundancia. No así está el UCAM Murcia, que a priori lo tiene todo de cara en su partido del domingo en casa contra el Atlético Antoniano. Es que es un equipo en puestos de descenso y el luca décimo clasificado, tiene que empezar a mirar hacia arriba. Sinceramente no creo que le quede mucho crédito a Raúl Guillén si sigue sin sacar tres puntos. Después del pinchazo, el varapalo del pasado fin de semana, no ganando en casa del colista contra el Cartagena B y encima con la sanción de cuatro partidos a Miguel Serna no creo que esté el agua tranquila. Ya le, se lo puedo asegurar yo que el agua está más bien marejada en la casa universitaria para con el UCAM Club de Fútbol. Y encima, para colmo, no es lo único que tenemos. Encima, en la parte de abajo, el Cartagena B visita al palo, la Unión visita al Vélez, pero... Atentos, porque el Yeclano, segundo, pero empata puntos con el primero, el Sevilla Atlético, visita al San Roque de Lepe. Un San Roque de Lepe que se esperaba que se hiciera oficial su venta oficial de un grupo inversor, o su compra en este sentido, y de momento parece que se está demorando. ¿Lo tiene que aprovechar el Yeclano Adrián Hernández? Sí, sin ninguna duda. Está en un momento dulce, está en la segunda vuelta, quedan unos meses de competición, ¿por qué no luchar por ese playoff por el título de Liga? Veremos qué capaces o qué posibilidades tienen. Para conseguirlo, los chicos de la Constitución. 2 de la tarde, casi 16 minutos. Esto es Onda Deportiva Murcia. Nosotros seguimos.
1: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti el sonido de la radio y 100 años después la radio es más radio que nunca está más viva que nunca se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro y por supuesto disponible donde, cómo y cuando quieras por eso desde Onda Cero Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando. Y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
3: Sí, sí, a ti, no te hagas el loco, aquí queremos escuchar todo lo que te salga del móvil. Si estás enfadado con tu equipo, si alucinaste viendo al carazo, si estás afónico de animar al Pozo o al Lucán de baloncesto, 600-961-379. Apunta otra vez, 600-961-379. Nos lo mandas al WhatsApp del programa y lo emitimos.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. mucha gente medita para dormir a otros les recomienda leer para conciliar el sueño nosotros queremos ser sinceros contigo si lo que quieres es dormir escuchar Radio Estadio Noche no ayuda ¿qué le vamos a hacer? es imposible pegar ojo porque es imposible despegar la oreja disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal cada noche a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva Murcia.
0: de la tarde, 19 minutos, Sonda Deportiva Murcia vamos a hablar de baloncesto, ¿por qué? porque este domingo a las 5 de la tarde el Palacio acoge una nueva cita, en este caso Luca Murcia recibe a Cobirán Granada y viene de meterle 20 puntazos a Bilbao, recuerden, 96-76 hace 7 días de esto o menos el pasado fin de semana y lo que queda claro es que los de Sito Alonso pese a que la semana que viene tienen otra cita con la historia en Málaga ...con la Copa, no quieren despistes.
3: Un partido que sabemos del partido de ida ya... ...allí de la dificultad que, que, que tuvimos... Para, ...para que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos... ...que se decidió en la segunda prórroga... ...y es que estamos hablando de un equipo verdaderamente competitivo... ...muy bien eh, estructurado a nivel táctico... ...y que tiene diferentes situaciones... En, ...en cuanto a jugadores muy especiales... ...que dificultan siempre la defensa de cualquier equipo... ...y en este caso el nuestro, ¿no? Y luego que nosotros sabemos eh, claramente... ...que si no damos un nivel... Súper intenso, súper super colectivo, súper competitivo, pues no, no es difícil competir con cualquier equipo de, de la liga.
0: UNUCAM Murcia, eh, por cierto, convencido y, y en una racha muy, pero que muy positiva. Y es que después de vencer entre semana en Grecia la ECA de Atenas 7984, ya les digo lo de Bilbao 9676, eh, vencer la semana pasada también entre semana, jornada intersemanal en Europa 9081 al Promiteas. Caer, eso sí, en Liga Andesa hace ya dos semanas de dos puntos en Tenerife, 7-5, 7-3. Pero está en una buena dinámica. En enero venció al Real Madrid, próximo rival. El equipo está sexto, en definitiva, en, la, en plena pelea. O lo que diríamos la pomada, ¿no? Que nos gusta en los puestos de promoción para luchar el título de Liga final de temporada. Y va a ser muy largo esta pelea, ¿eh? Queda mucho. Pero ya les digo... Muy encaminada la clasificación para los cuartos de final, porque va primero de grupo en esta ronda del top 16, en el grupo L, 3-0, ni más ni menos. Sexto clasificado en ACB y clasificado en Copa. Es un momento dulce, muy dulce para el baloncesto de la región de Murcia con el UCAM. Y con situaciones que se pueden vivir este fin de semana, porque sí, Radovich está a muy poquitos puntos de ser el máximo anotador de la historia de este club baloncesto Murcia. Y creo que nos tiene que poner en contexto, en valor, lo que estamos viviendo. La, lo trascendental o lo importante es que son los jugadores que están aquí, citados en la ciudad, con el equipo universitario. Creo que tenemos que ponerlo en contexto. Y en ese sentido yo le he preguntado a Sito Alonso, no tenemos el corte, pero merece la pena eh, hacer esta reflexión, si estaba lo suficientemente comprometida la ciudad con el equipo, y claro, evidentemente que sí se ha deshecho en el ojo Sito Alonso y ha reconocido que sí, que así lo siente y es que y yo venía pensándolo, son tres años muy, pero que muy buenos desde Ucam Murcia, ya no es porque entras en Copa, ya es porque te acostumbras a jugar en Europa y a hacer un papel eh, trascendental, y te acostumbras a tener jugadores muy buenos, es que Ucam ya no es un equipo de transición, es que Ucam tiene a jugadores de, de los que todo el mundo habla es que lo de Simon Birgander, maldita lesión que le va, que le tiene, le mantiene ya alejado varios meses de, los te, de, lo, de las canchas, de los parques, es que era el mejor jugador estadístico de la ACB. Es que Juan cansón estaba dando un recital en cada partido, con sus asistencias, con su juego y cómo hacía brillar al equipo. Y claro, yo me planteo, estamos viendo un salto cualitativo de Lucan Club Baloncesto Murcia en la ACB, en cuanto a su idiosincrasia, en cuanto a su estilo, pues me dame que sí. Pero sin embargo, y volviendo a, para centrarnos en lo que es el partido del domingo, donde el equipo murciano 12-9, sexto clasificado, recibe a Granada. Puesto número 16, seis victorias, 15 derrotas. No sé cómo está la situación en Granada. Onda Cero Granada, amigo Pedro Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Victorio? Buenas tardes. A ver, cuéntanos cómo llega Coirán a la cita. ¿Es verdad que tiene exigencias, que está en la parte de abajo, que necesita sumar?
4: Bueno, eh, no es que tenga exigencias, tiene muchísimas exigencias, porque, porque bueno, eh, el otro día se escapa el partido contra Manresa. Yo creo que es una victoria que el equipo granadino contaba, bueno, que se podía conseguir, aunque Manresa no es, evidentemente, un equipo fácil. Al final se escapó en ese último tablerazo del de, de pivo del del conjunto marresano de Pedro Martínez y se le escapa la victoria a un Granada que sigue estando inmerso en la pelea sin cuartel, con Breogán y con Obradoiro, por salvar la categoría, pues se supone que Valencia, pues ya está bien metido abajo y por lo tanto, bueno, por la salida, Murcia en la salida, que se conoce que es complicadísima, pero que bueno, que el equipo cuenta con poder hacer algo. La baja de Thomason evidentemente, es una baja... Para este equipo del mejor Thomason, muy importante, y se está a la espera de la llegada de los nuevos jugadores. Eh, Willis ya está determinado, el cuatro que fue en su momento hace dos temporadas uh -huh. del Betis, y queda saber cuál es el nuevo alero, escolta, que va a sustituir al norteamericano Thomason.
0: Es un desplazamiento, pero, sí.
4: pero que ninguno de los dos va a estar. ¿eh?
0: Vale, que, vale, que, vale. Que, no, claro. que
4: van a Murcia con con todo menos con, con Thomason.
0: Desplazamiento, como decía Pedro, chulo, interesante. Lo que pasa es que es un fin de semana un poco especial por aquello de las movilizaciones y de las manifestaciones que puede quedar en, eh, al final en nada, pero no sé si se espera, eh, como te decía, movilización por parte de la afición de Granada hacia tierras murcianas.
4: Sí, 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 hay gente, hay gente. A ver, eh, el número de aficionados tampoco suele ser muy numeroso en general, pero siempre hay aficionados que acompañan al al club, al equipo en este retorno a la Liga CB, bueno, el público está animado, prácticamente todos los días se llena hasta arriba, hasta el techo el Palacio de Deportes y por lo tanto, bueno, el ambiente en torno al, al covid a pesar de que los resultados no acaban de enderezarse, pues sigue siendo, bueno, la afición de Granada para el baloncesto
0: también es magnífica. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Domingo por la tarde, es Murcia y Covirán Granada. Te mando un abrazo, amigo. Gracias.
4: Un abrazo, Victorio. Buenas tardes.
0: Adiós, dos de la tarde, 25 minutos, 40 segundos. Vamos al tramo final que entra gente guapa al estudio. Mañana tenemos la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, edición número 44, salida desde Alama de Murcia. En las instalaciones de Primafrío, claro, pasando por Totana, por Mazarrón, por Aledo, estarán por el Collado Bermejo, por Pliego, Molina de Segura, Los Dolores, dando la vuelta por Murcia, Cresta del Gallo para decidir previsiblemente la carrera... ...y cerrar de nuevo en la Gran Vía... ...escultor Francisco Salcillo la edición... ...aquí, número 44... ...200 kilómetros, tres puertos... ...cuatro metas volantes... ...19 equipos, nueve de ellos World Tour... ...desde luego que es un pedazo de cartelón... ...que lo comandan tanto en EOS... ...como el UAE, como el Movistar... ...tres equipazos de máximo nivel... ...sabemos que van a estar los tres ciclistas profesionales... ...de la región de Murcia, pero la pregunta es... ...¿van a estar los agricultores... No sé si lo sabemos ya. Ángel Alonso, ¿qué tal? Compañero, muy buenas.
3: Buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal? Hace tiempo que no venía a tu programa. Ya era hora que invitaras a, a los compañeros. <risa> Venga, anda, tira, tira, que me queda poco tiempo. Bueno, vamos a ver. Eh, ahora mismo le podemos contar a los oyentes que los agricultores del Movimiento 6F, ojo, no son ni los sindicatos agrarios ni tampoco las organizaciones agrarias tradicionales, Movimiento 6F ha dicho que no tienen por qué boicotear esa prueba ciclista, que quieren hacer un acto simbólico para que se note que están. Seguramente el momento del podium para hacerse visibles. Uh -huh. Pero eso también es verdad. Hay una incógnita muy grande. No quieren comunicar qué tipo de protesta van a llevar a cabo mañana. Seguramente, pues para no dar pistas al enemigo, como dice aquel. Claro.
0: Claro, no, no va a ser como aquello de llama, ¿no? A la guerra.
3: Eso, es, está que, el enemigo que se ponga. Que se ponga. Pues eso.
0: Eh, claro, para crear también yo creo un poco de expectativa, ¿no?
3: Claro, eh, pero estamos hablando de una prueba ciclista muy importante, estamos hablando de una repercusión que tiene, por supuesto, mediática esa pues prueba ciclista. Lo
0: va a dar Eurosport, lo da las 7, pero sobre todo lo da Eurosport, que es la cadena especializada en el ciclismo en todo el mundo, que se ve en 270 países.
3: Pues blanco y botello que decía, que decía el otro, ¿no?
0: Sor sorprende, pero eh, claro, te genera,
3: como tú decías, esa incertidumbre. Claro, ahí las fuerzas de seguridad van a tener que estar muy atentas por si en cualquier momento cierran la, la carretera, pero claro, estamos hablando de tractores de mucho peso que no son bicicletas las que se van a poner en medio de la carretera. Vete tú a cambiar el itinerario de repente, ¿no? Con lo cual, pues me imagino que va a haber mucha vigilancia y este movimiento 6F, que se reúne esta mañana en la delegación del gobierno para pedir autorización para las movilizaciones, pero... ¿Que han hablado de la vuelta ciclista a la región de Murcia? Sí, ¿que quieren hacer algún acto que han dicho simbólico? Por lo menos lo que han dicho, sí. Veremos a ver en qué queda el simbolismo o no simbolismo.
0: Pero aclárame, aclárame un poco a mí, a los oyentes, que los que somos del deporte no estamos del todo opuestos. ¿Se espera que este fin de semana llegan grandes manifestaciones en toda España?
3: Sí, ya las está viendo en algunas comunidades sí. autónomas, pero es que además de los agricultores se suman los transportistas. Y los transportistas es la misma plataforma que en el año 2022 montó la que montó, que hubo problemas de suministro en carburantes y sí. supermercados y demás y aunque han dicho que mañana sábado por la tarde tienen una asamblea en Madrid para tratar si se van a movilizar o no eh, también blanco y en botella es decir que lo van a vale. van a van a hacerlo luego donde lleguen pues veremos a ver por qué no pertenecen al Comité Nacional del Transporte, pero es verdad que esta misma plataforma en 2022, que en principio son pocos, pues la liaron muy grande. Muy, vamos, que nos dejaron sin muchos productos en los supermercados.
0: Tenemos algunos carnavales este fin de semana. Yo, por ejemplo, me voy a Águilas. ¿Qué, qué pasa? ¿Que me puedo quedar en la carretera Hombre, no vamos, la vuelta?
3: No vamos a decir eso, no vamos a asustar a nadie. No, no, pregunto,
0: pregunto. Yo tengo el desconocimiento.
3: Pero Ahora mismo hay problemas en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla de León, en algunas carreteras. Eh, esto es muy fácil. Ir informándose en la la radio puntualmente sí, para, para que les vayamos contando lo que va sucediendo. Correcto. Si no somos nosotros, nuestros compañeros desde Madrid que ya han contándoles todo lo que va sucediendo.
0: Ale, disfruta feliz fin de semana. Igualmente y hasta la
3: próxima, espero que pronto. Mira, que... anda,
0: haz, haz una cosa. Dale, <risa> mira, le vamos a dar voz, suena a Tierra mía, la canción oficial de la Vuelta Ciclista ah, a la Región. muy bonita. Venga, Venga, hasta luego. Y decimos también adiós a los oyentes que no tenemos tiempo para más. Radio Estadio este fin de semana, el lunes Onda Deportiva Murcia. Chao, chao.